0: Und das bedeutet, okay, kein Problem, ja, ende ich Trainer, ja, das, ist mein, das, das, ist, das kann ich, ja weil ich Präsident bin. Aber auf der Seite muss ich meine Pflichten auch erfüllen. Und da muss ich äh, einfach alles, was, in, in der, was haben wir ausgemacht und was in der Vertrag steht, da muss ich das einfach äh, zahlen und, 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 und korrekt sein. Ja.
1: Und ich glaube, dass man das auch äh, im Laufe der Zeit irgendwie so mitverfolgen hat können. Dass alle sechs Monate die Spieler gewechselt haben. Das muss ich ja auch irgendwie einen Hintergrund haben, weil eben sechs Monate hat er das immer hinausgezogen, dann immer wieder so ein bisschen Geld überwiesen, ein bisschen Geld bezahlt, dann hat das nicht funktioniert, dann hat er uns wieder vertröstet. Also nach einem halben Jahr haben halt sämtliche Spieler dann die Schnauze voll gehabt und haben dann den Verein verlassen.
2: Herzlich willkommen an Hallo beim Ballestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt. Und heute geht es bei uns in der Sendung um offene Gehälter, eine Klage bei der FIFA und was beim FC Mauerwerk los ist. Bevor es mit der Folge richtig losgeht, wollen wir uns bei Matthias bedanken. Er hat uns eine Mail mit Feedback und dem Hinweis, dass er gerne ausführliche Interviews im Balestra-Podcast hört, geschrieben. Und über solche Zusendungen freuen wir uns in der Balestra-Redaktion wirklich sehr. Sagt uns also gerne, was ihr vom Podcast haltet, was ihr gern mehr oder weniger hören wollt und das am besten direkt per Mail an hirt.balestra.at. Jetzt stellt euch Nicole Selma von der Balestra-Chefredaktion den neuen Balestra-Ausgabe 178 kurz vor.
3: Was erwartet euch in Balestra 178? Unser Schwerpunkt führt nach Ungarn, und zwar in Orbans Ungarn. Stichwort Stadion, Bauten, Freund der UEFA... Das habt ihr vielleicht irgendwie auch schon öfter mal gehört. Wir schauen genauer hin oder Clemens Zawarski, unser Schwerpunktautor tut das, ähm, berichtet über Stadionbauten, über Subventionen, Steuererleichterungen für Orban-Freunde und was das alles für den Fußball bedeutet und für die Politik natürlich. Es geht um die Rolle der Fans auch, ähm, es geht um die Träume von Großungarn und wie sie in der Fußballpolitik der Regierung auftauchen. Es geht auch um die Erinnerung an die Goldene Elf der 50er Jahre und welche Rolle das ähm, für die heutige Fußballpolitik in Ungarn spielt. Ähm, daneben haben wir natürlich noch viele weitere Artikel im Heft, eine bunte Mischung. Wir haben Karl Daxbacher besucht. Das ist so ein bisschen das vorgezogene Interview zum 70. Geburtstag mit einer kleinen Karrierebilanz. Wir waren bei Lukas Spendelhofer in Israel und natürlich bei der Eröffnung des neuen Stadions des Lask in Linz. Wir sind aber auch im Spielraum sehr international, in der Türkei, in Marokko und in der Ukraine unterwegs und haben Wappengeschichten aus England und eine Geschichte zum Namenstreit in Fürth zum Beispiel dabei. Das sind so ein paar, ein paar ähm, Textbeispiele aus dem neuen Ballesterer. Ich hoffe, ihr lest ihn und habt Freude daran.
2: Das war Nicole Selma über den aktuellen Ballesterer. Jetzt beginnt der erste Teil unserer Serie über den FC Mauerwerk. Eine Podcast-Reportage von Sebastian Hinterwirth, Nikolas Lendl und Simon Hirt. Es ist der 29. Jänner 2023. Ich sitze in einem Bus unterwegs nach Graz, wo der Prozess wegen Wettbetrugs gegen den ehemaligen Fußballer Bartholomé Courou über die Bühne gehen wird. Ihr habt unsere Serie dazu bestimmt schon gehört. Wenn nicht, ihr findet sie in den Shownotes. Auf einem Social-Media-Kanal sehe ich einen Post von Fan.at über einen Fußballtrainer, der seinen Verein verklagt. Der Trainer wurde entlassen und wartet auf ausständige Gehaltszahlungen. Es geht um viel Geld, steht da in dem Bericht von Platzverweis.at. Als ich mir anschaue, um welchen Verein es sich handelt, werde ich aufmerksam. FC Mauerwerk der Verein ist mir seit den Recherchen zum Fall Falkourou ein Begriff. Mehrere ehemalige Spieler erzählten mir damals von nicht bezahlten Gehältern und fragwürdigen Methoden im Umgang mit ihnen. Ich schicke den Beitrag in die WhatsApp-Gruppe der Ballesterer Podcast-Redaktion.
4: Okay, sogar bei der FIFA angezeigt?
2: antwortet mein Kollege Nikolas Lendl wenig später. Einige Tage später entscheiden wir uns, der Sache nachzugehen und beginnen mit der Recherche. Ich schreibe den betroffenen Trainer Igor Jovic an und bitte ihn um ein Gespräch zu der Thematik. Auch beim FC Mauerwerk haben meine Kollegen mehrmals angefragt und um ein Interview bzw. eine Stellungnahme zu der Thematik gebeten. Davon später mehr. Mein Kollege Sebastian hinterwirt fasst jetzt mal die wichtigsten Fakten zum Fußballclub FC Mauerwerk zusammen.
4: Der FC Mauerwerk, ein Regionalliga-Ostverein mit hohen Ambitionen. Der Verein heißt aber erst seit Sommer 2018 FC Mauerwerk. Davor war er besser bekannt als Karabakh Wien. Aserbaidschanische Investoren, denen damals der Verein gehörte, wollten so schnell wie möglich in die österreichische Bundesliga aufsteigen. Nachdem dieses Ziel zweimal verfehlt wurde, übernahm der ägyptische Immobilienmogul Mustafa El-Nemir die Führung des Vereins. Zuvor finanzierte er bereits den Wiener Stadtliga-Verein Mauerwerk Sportadmirer. Mit der Übernahme des regionalliga Ostvereins ersparte sich Mustafa El Nimir den sportlichen Aufstieg mit seinem vorherigen Verein und gab diesen ab. Mustafa El Nimir stieg also 2018 bei Karabakh Wien ein, änderte vom Vereinsnamen bis hin zum Logo eigentlich alles und übernahm die Kontrolle des Vereins. Die Ziele sind gleich hochgesteckt wie die seiner Vorgänger. Der Verein machte sich schnell einen Namen für seine außergewöhnlich hohen Spielergehälter. Viele bekannte Größen aus dem österreichischen Fußball waren in den vergangenen Jahren beim FC Mauerwerk tätig. Ex-Rapitler Christian Thonhofer, Ex-Teamspieler Volkan Kagermann und aktuell trainiert Ilko Moski den Verein. Trotz großer Namen und hoher Ambitionen ist der durchschlagende Erfolg bisher ausgeblieben. Derzeit befindet sich der FC Mauerwerk in der oberen Hälfte der Regionalliga Ost. Statt mit sportlichen Erfolgen macht der Verein immer wieder mit offenen Rechnungen auf sich aufmerksam.
2: Anfang Februar erreicht mich ein Mail von Igor Jovic. Wenig später telefonieren wir das erste Mal miteinander. Der 48-Jährige war von September 2021 bis Juni 2022 Trainer beim FC Mauerwerk. Davor war er beispielsweise als Co-Trainer in Karpfenberg tätig.
0: Ich war in der Karpfenberg glücklich. Dann Von der Karpfenberg habe ich ein Angebot bekommen vom, beim, beim FC Mauerwerk.
2: Uh, das uh,
0: Gespräch hat gegeben, dann habe ich das uh, uh, wusste ich schon uh, in der Richtung Herr Mustafa und, und FC weg, weil früher habe ich auch mit denen gearbeitet und wusste ich, wie, wie, wie ist der und wie das alles funktioniert. Ja und bei meine uh, Gespräch war nur in Frage eine langfristige uh, Ziele und eine langfristige Arbeit ja. Und wir haben das ausgemacht äh, mit zwei Jahre äh, Vertrag, äh, mit zwei Jahre Zeit, dass wir was bewegen können. Und äh, das Ziel, äh, sagen wir mal, das zwei, äh, zwei große Ziele war, dass äh, wir äh, zuerst die Mannschaft stabilisieren und äh, einfach in der Liga, Liga bleiben, ja sportlich, äh, mit Punkten. Damals, wo ich gekommen bin, äh, äh, aktueller Stand war, drei, äh, drei Mannschaften von der Regionalliga werden abstiegen, ja. Und äh, ich habe das da Mannschaft mit vier Punkten äh, am letzte Platz äh, genommen. Ja. Äh, dann haben wir mit der 24 Punkte in der Liga geblieben, sportlich. Und äh, dann habe ich überhaupt nicht gewusst, Pläne von äh, Herr Präsident und von einem, äh, Verein. Dann habe ich von, der, von Zeitungen und von Journalisten erfahren, dass ich nicht mehr Trainer bin ja, nach, nach letztes Spiel Spieljahr. Ich habe kein Problem damit, ja, dass da jeder kann eine Entscheidung treffen, ja, dass er ist Besitzer, ich bin Trainer, das ist da ganz normal, ja, das funktioniert so. Aber Versprechungen und alles, was auf der Zettel steht und auf der Vertrag steht, da musst du dann, wenn du deine Meinung Uh, oder wenn du deine Entscheidung getroffen hast, ja, dann musst du hinter deine uh, deine Entscheidungen auch stehen, ja. Und das bedeutet, okay, kein Problem, ja. Endlich Trainer, ja. Das ist mein, das, das ist, mein, das kann ich, ja, weil ich Präsident bin. Aber auf anderer Seite muss ich meine Pflicht auch erfüllen und dann muss ich uh, einfach alles, was in, in der, uh, was haben wir ausgemacht und was in der Vertrag steht, da muss ich das einfach uh, uh, zahlen und und, und uh, korrekt sein, ja. In unserem Job gibt's keine Garantie, egal wo du bist und egal was du machst, ja. Da, da, das ist unser Leben, eine Profi-Trainer, das einfach, äh, wenn du auf sowas äh, bist du nicht äh, vorbereitet, dann, dann besser Arbeit, äh, besser machst du sowas nicht, ja. Ähm, überall, wo du kommst, gibt's es Schwierigkeiten, gibt's da Probleme, was du wie Trainer äh, lösen äh, musst. Ähm, äh, zum FC Mauerweg habe ich ein, äh, einfach gekommen, weil das, das war eine, äh, äh, eine gute Angebot für mich. Äh, ich war in Kaffenberg äh, eineinhalb Jahre äh, weit draußen, ohne meine Familie habe ich dort gewohnt. Ähm, da hat ich ein Angebot, äh, da war fünf Minuten von meinem Haus, äh, wollte ich einfach wie Cheftrainer Regionalliga, das ist eine interessante und attraktive Liga ist, Regionalliga Ost, und wollte mich da auch beweisen, äh, einfach eine gute äh, gute Job zu machen. Ja. Eine große und äh, wichtige Grund, äh, warum ich da auch gekommen bin, dass ist eine langfristige Ziel und la langfristiger Vertrag. Wusste ich, wenn ich einen langfristigen Vertrag von zwei Jahren habe, dann habe ich Zeit, so machen wie ich will und wie normalerweise gehört ähm, und äh, haben mir gedacht, okay, der Präsident da muss auch ein bisschen äh, ruhig sein, weil wenn du langfristige Ziel hast und langfristige Verträge, er muss auch einfach Zeit zu geben, ja. Und äh, sowas, diese Gründe war Bewegung für mich, dass ich diesen Job äh, annehme, ja. Ja, ich war neun Monate dort. Das äh, im neunten äh, Runde habe ich das, äh, dass der Mannschaft äh, vom voriges, Wo äh, voriges Jahr äh, aufgenommen. Und, und ja, in diese neue Saison Entscheidung war, dass ich nicht mehr Trainer bin. Ich habe Vertrag bis 30.06.2023. Wenn ich über meine, äh, meine Situation rede, äh, ich bin UEFA-Pro-Trainer und stehe unter, unter UEFA und FIFA. Und äh, Schützung bekomme ich von denen, ja. Äh, ich habe das der offizielle Vertrag, äh, ich war angemeldet, ganz normal, ich war Arbeiter, ich, ich war Profitrainer dort, ja. Und einfach, wenn da etwas funktioniert nicht, wie normalerweise jetzt bei mir ist, dann habe ich meine Fall zum FIFA geschickt und der FIFA macht das alles für mich.
2: Wir haben mittlerweile zahlreiche Spieler recherchiert, die mit dem FC-Mauerwerk ähnlich negative Erfahrungen gemacht haben. Mein Kollege Nikolaus Lendl hat Kontakt zu Christian Tonhofer aufgenommen. Nach dem Meistertitel mit Rapid 2008 und einigen Stationen in der Bundesliga, hat er zuerst bei Karabach Wien als Spieler und danach im Management gearbeitet. Nach der Übernahme von Mustafa El-Nimir blieb er dem FC Mauerwerk erhalten. Dem Ballesterer berichtet er von seinen damaligen Problemen.
1: Also grundsätzlich bin ich ja bei FC Karabach eingestiegen ähm, als Spieler und äh, habe dann eben das Vertrauen vom Vorstand gewonnen. Ähm, bis dann der FC Karabach gemeint hat, ähm, ja, sie wollen nicht mehr so in der Form weitertun. Und äh, ist dann mehr oder weniger übergegangen an den FC Mauerwerk. Ähm, sie haben da damals äh, ziemlich wenig Erfahrung im Fußball gehabt und äh, auch managementtechnisch. Und ähm, ja, da sind sie eben auf mich zugekommen, unter anderem unserem Wolfgang ähm, Kadermann, Der hat mit mir sehr eng zusammengearbeitet und bin dann mehr oder weniger als Spieler ausgeschieden. Ich habe mich dann damals mit denen so verabredet und vereinbart, dass ich eben... Für den Vorstand arbeite, ähm, war dann geringfügig im der angestellt. Ich habe dann damals das Vertrauen genossen und hatte dann einen sehr guten Einblick da in die ganze Geschichte. Es wurde dann immer wieder, gab es dann Zusagen, wir bezahlen das, wir bezahlen das, wir machen das vertraglich. Auch eine Anstellung ist in den Raum gestanden, weil natürlich, du brauchst natürlich Angestellte. Ich habe halt meine volle Freizeit dafür geopfert und auch meinen eigentlich meinen Hauptjob hinten angestellt für die ganze Geschichte. Ja, finanzielle Zusagen gab es sehr oft, immer vertröstet worden und ich glaube, dass man das auch ähm, im Laufe der Zeit irgendwie so mitverfolgen hat können, dass alle sechs Monate die Spieler gewechselt haben. Muss ich auch irgendwie einen Hintergrund haben, weil eben sechs Monate hat er das immer hinausgezogen, dann immer wieder so ein bisschen Geld überwiesen, ein bisschen Geld bezahlt, dann hat das nicht funktioniert, dann hat er uns wieder vertröstet. Also nach einem halben Jahr haben wir halt sämtliche Spieler dann die Schnauze voll gehabt und haben dann den Verein verlassen, mehr oder weniger. Ich war damals Schriftführer und habe halt, äh, ja auch immer beim Herrn Präsidenten angr angriechen haben müssen. Und äh, was ist mit den Zahlungen? Die Spieler warten schon. Wie schaut so aus? Wann können wir zahlen? Also da war ich schon sehr involviert. Er hat mich mehr oder weniger auch immer vertröstet. Ähm, wie er das Geld aufgestellt hat, ja, Immobilienfirma, glaube ich, kennt jeder, wie die arbeiten. Soll auch so sein. Du, es haben viele auch Geld bekommen, auch gut davon gelebt. Nur die Art und Weise, ja, ist halt zu hinterfragen. Und das wird er auch selber wissen, dass er sich da in einem großen Graubereich bewegt. Ich war sehr oft bzw. jeden Tag im Büro bei ihm. Habe natürlich mein Büro selber dort gehabt. Habe ja versucht, ihm auch sämtliche Informationen zu geben. Sportlich gesehen hat er natürlich sich nicht so eingemischt. Ähm, wenn zum Beispiel ein paar ägyptische Spieler gegangen ist, ist ja ist eh klar, dass man dass sich da ein paar Einheimische holt, um eben auch ähm, auf dem Markt irgendwie ähm, präsent zu sein. Aber ja, es war dann, doch doch hat das nicht gereicht, dass man sagt, okay, es, das Zusammenarbeiten funktioniert einfach. Ich habe dann schon eine Zeit lang mit ihm telefoniert und gesprochen mit einem Präsidenten, der hat mir auch gewisse Zusagen wieder getätigt. Ähm, ja, ich habe dann mehr, ich habe dann alles übers Arbeitsgericht ähm, eingefordert und auch zugesagt bekommen und auch bekommen, alles was mir zugestanden hat. Aufgrund dessen, dass ich wirklich ähm, sehr viel investiert habe, Freizeit bis um, ich war um acht im Büro und bin um neun nach Hause gekommen mit Frau und Kind und mein Hauptjob habe ich ja minimalst ausgeführt. Ähm, ja, deswegen habe ich gesagt das steht mir einfach zu, das habe ich mir einfach verdient. Die Art und Weise, wie er das Ganze ja, beendet hat, ja, es war nicht okay. Deswegen habe ich es über das Arbeitsgericht eingefordert. Die haben mir binnen kürzester Zeit zu so 100% Recht gegeben. Ich habe auch gewonnen vor Gericht.
2: Bei der weiteren Suche nach Spielern, die zu dieser Zeit bei Vereinen von Mustafa El Nime gespielt haben, sind wir auf Sargon Duran gestoßen. 2018 wechselte er zum Mauerwerk Sport Admirer. Er hat schon von diversen finanziellen Ungereimtheiten im Verein gehört, hat sich aber trotzdem zu einem Wechsel dorthin entschieden. Diverse finanzielle Probleme gab es nicht nur bei ihm, erzählt er uns im Interview.
5: Ich war damals Co-Trainer bei Wiener Neustadt und habe dann auch noch nebenbei bei Auerberg gespielt. Und die ersten ein, zwei Monate war das so, dass das äh, reibungslos funktioniert hat. Äh, es wurde eingehalten und dann auf einmal hat es angefangen, ja, okay, äh, wir können jetzt nicht zahlen, vielleicht in drei Wochen erst, dann wartest du drei Wochen, dann äh, wird wieder verschoben und so weiter und bis du irgendwann mal checkst, okay, äh, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ähm, ja, wo ich gespielt habe bei Mauerwerk, es gab ja zwei Mannschaften von Mauerweg, es gab ja die in der Regionalliga und die in der Stadtliga, also ich war dort in der Stadtliga. Und äh, damals war es so, dass das eigentlich die gesamte Mannschaft betroffen hat. Also die ersten, ich glaube, zwei Monate oder drei Monate, ich weiß jetzt nicht mehr genau, hat alles super funktioniert. Und äh, wie gesagt, dann haben die Probleme angefangen. Und, und äh, wir haben uns aber geeinigt, okay, wir spielen die Saison noch zu Ende, in der Hoffnung, dass sie halt, weil sie uns immer wieder versprochen haben, nach einer gewissen Zeit, dass wir das Geld bekommen. Ja, und da haben wir gesagt, okay. Wir geben denen noch einmal eine Chance und spielen die Saison zu Ende. Und dann aber, wo die Herbstsaison zu Ende war und keiner mehr das Geld bekommen hat, ja, dann ist sowieso angefangen, hat es angefangen, alles zu zerbröckeln. Weißt du, was Dann hat auf einmal jeder einen anderen Verein gesucht und jeder hat halt geschaut, dass er sein Geld bekommt oder vielleicht eine ja, eine Einigung findet, wo man sich auf einen bestimmten Betrag einigt. Weißt du, was Und ich habe mich damals an die PDF gewendet, weil ich natürlich einen sehr guten Kontakt zu ihnen habe, auch zum, zum Rudi Novotny, und äh, habe das dann eigentlich mit ihm geklärt. Ja, Es ist natürlich bei jedem anders. Äh, manche sind angewiesen. Äh, ich war halt zum Glück nicht angewiesen, weil äh, ich habe das nebenbei gemacht. Das heißt, ich hatte so wie zwei Einnahmequellen. Und bei Neustadt hat da alles äh, reibungslos funktioniert. Äh, deswegen war ich jetzt nicht so angewiesen. Aber ich habe natürlich welche gehabt im, im, äh, im Team die komplett abh äh, abhängig waren davon. Genauso Ausländer, die halt hier gelebt haben in Wien. Und ja, die Miete musst du dann bezahlen und 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 was zu essen brauchst auch. Und äh, für die war es dann brutal schwierig. Für mich war, das, ja, war es in Ordnung, äh, aber mir ging es natürlich ums Prinzip, weil äh, wenn ich meine Zeit und meine Energie verbrauche sozusagen und wir haben das ja vertraglich vereinbart vorher, ähm, ja, dann möchte ich auch, das haben, was wir vertraglich vereinbart haben. Also es war so, dass ich äh, mit viel Mühe und viel Energieaufwand äh, habe ich sehr viele Gespräche geführt mit dem Prezi, wo wir uns dann immer wieder auch geeinigt haben auf eine Summe, die er dann aber trotzdem nicht wieder bezahlt hat. Und das war wirklich energieraubend, sagen wir es mal so. Und ich wollte einfach abschließen damit. Äh, es ging ja nicht nur um die finanziellen Mittel, sondern, wie gesagt, auch um die Zeit und die Energie. Und irgendwann einmal habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist genug, weil zweiter Mal haben wir uns was ausgemacht und er hat es trotzdem nicht eingehalten. Und dann habe ich den Rudi Novotnik kontaktiert, habe gesagt, du schau her, ja, wir müssen jetzt äh, gemeinsam hingehen, weil alleine habe ich es nicht geschafft. Und dann haben wir sich halt auf eine Summe geeinigt, wo ich ihnen natürlich auch entgegenkommen bin. Und das haben sie mir dann komischerweise sofort ausbezahlt. Und äh, dann war, ja, damit war dann das Kapitel beendet.
2: Februar 2023 in Wien. Wir sprechen mit Jakob Rosenberg und Nicole Selma von der Balestra chefredaktion über die Recherche, wie wir dem FC Mauerwerk die Möglichkeit zu einer Stellungnahme geben können und auch was wir aus juristischer Sicht bei der Recherche zu beachten haben. Ich erzähle in der Redaktion über das Telefonat, das ich im Sommer 2022 mit dem Präsidenten des FC Mauerwerk hatte. Er hatte mich kurz nach meiner schriftlichen Anfrage an ihn angerufen, alle der damaligen Vorwürfe... Es ging um ausbleibende Gehaltszahlungen an den Fußballer Kourou bestritten und mir kurzerhand mit einer Klage gedroht. Als ich mein Anliegen einer normalen journalistischen Nachfrage genauer beschreiben konnte, war es möglich, das Gespräch unaufgeregt zu beenden. Zur Erinnerung, Kourou, der 2020 zum FC Mauerwerk wechselte, erzählte uns damals Folgendes.
6: In bin ich zum Mauerwerk gewechselt. ja, zum Mauerwerk. Dann war auch am Anfang, Anfang eigentlich... Alles gut, ich habe wirklich ein gutes Vertrag gehabt. Ich habe es fünf Meter von zu Hause gehabt, also habe ich gesagt, die haben am Wienerberg trainiert und ich wohne in ATR am 23. Und das ist wirklich fünf Minuten mit, mit dem Auto zu. Ein zu guter
2: Vertrag heißt, du hattest schon ein Kind, du ich hast hab, ich deine hab, hab Kosten ich mit Zeit alles zusammen
6: können. war ich auf 2000, 2200, für was man normalerweise 40 Stunden arbeiten muss. Und da war ich beim Auerwerk und dann hat es angefangen wieder. Kein Geld bekommen. Ich habe die ersten, glaube ich, vier, fünf Spiele nicht gespielt, weil da waren so es von deutsche Trainer und dann ist der, der Norbert, der Schweizer, gekommen. Genau, und dann habe ich gleich das erste Spiel gemacht bei ihm, dann einzeln gegen den Sportclub gewonnen, dann haben wir noch drei Spiele gemacht und da war Wien. Dann war Schluss, wieder Corona. Und dann hat es angefangen, jede Woche zwei-, dreimal ins Büro. Bitte schickt mir Geld, bitte schickt mir Geld, Prezi. Ich brauche, ich muss meinen Kindergarten zahlen, ich muss meine Wohnung zahlen. Ich komme hin, er gibt mir Zettel. Ja, da habe ich dir geschickt, 1.000 Euro. Ich warte zwei, drei Tage, auf Konto. nichts gekommen du wartest ja komm morgen ins Büro du sitzt dort du sitzt so wartest zwei drei Stunden ja ja ich habe schon gesagt was du sie dann siehst du mir geht raus ja ja ich habe schon gesagt er hat schon geschickt hat schon geschickt er läuft weg du gehst schwimmen hast, hast du mir das schon geschickt du er hat mir nicht gesagt und du musst am zweiten deine Mitte zahlen am zehnten Kindergarten am 8. das Auto zahlen und du musst das essen, essen was der und meine Frau war damals damals äh, in Karenz. Karenz. Karenz und dann war ich ja glaube ich noch ar arbeitslos, ja. Und was ja nach der Karenz und Corona findet ja nicht so leicht die Arbeit, dann hat es angefangen oder wenn man am 28. Dezember sein November gehabt kriegt, ja, Entschuldigung, aber die Weihnachten waren am 24. und du musst ja für dein Kind was kaufen, ja. du musst deine Familie ernähren, was machst du jetzt? Du kriegst kein Geld und ich bin wirklich drei viermal jede Woche hingegangen zu ihm, bitte schick, meine Frau hat ihm angerufen, meine Frau hat ihm angerufen. Wir haben nichts zu tun, schickst bitte, was ist los? Nix so, und dann ist irgendwie das bis zum Sommer gegangen. Dann wollte der Trainer, der Patrick, der Kasuba und der sportliche Leiter, der Prochaska, äh, wollte ich, dass ich bei war, aber der Presse war dagegen. Wie Kuru sich aus
2: seinen finanziellen Nöten zu helfen wusste, das hat er uns in der Podcast-Serie Der Fall Kuru ja bereits erzählt. Wie unsere Recherche zum FC Mauerwerk weitergeht, das hört ihr im zweiten Teil dieser Serie. Da sprechen wir mit Oliver Brudlo von der Vereinigung der Fußballer und mit Benjamin Schachal. Er hat bereits 2018 über den FC Mauerwerk berichtet und mit dem Präsidenten ein Interview geführt. Wir schauen noch einmal auf das Urteil der FIFA und wie es da weitergehen könnte. Und wir haben eine Stellungnahme des Anwalts des FC Mauerwerk eingeholt.